0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi mahasiswa hukum perdata Hari ini kita akan membahas dari pengertian hukum perdata di awal yang pernah kita bahas secara umum atau secara garis besar biasanya di dalam kita belajar tentang hukum pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia pernah disampaikan semestinya tentang Pembidangan hukum privat dan hukum publik Seringkali di dalam privat itu Dikaitkan dengan hukum perdata Kemudian nanti dalam penjelasan hukum publik Dikaitkan dengan hukum pidana Tentu cabang dari hukum privat dan hukum publik ini Lebih luas dari sekedar hanya soal perdata dan pidana Kemudian istilah penggunaan Ada definisi lain yang terkait dengan hukum perdata. Ada yang menyebutnya sebagai hukum sipil atau nanti kemudian dipertentangkan dengan militer. Kalau sipil kemudian udah itu kan berarti sebelahnya atau lawannya dari sipil itu ya militer. Tentu tidak demikian ya. karena sipil sipil law disini terkait dengan hukum privat material terkait dengan person to person. Kemudian nanti berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan beberapa profesor, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya hukum perdata itu mengatur hubungan antara hukum hubungan hukum antar individu, semua hadir dalam bentuk individu atau person di dalam dihadap di hadapan hukum di hadapan majelis hakim majelis di dalam persidangan. Baik itu dalam bentuk individu atau Kita menyebutnya naturally person Anda saya secara individu sebagai warga negara Atau nanti ada juga yang hadir dalam bentuk badan hukum Atau rech person Atau lembaga yang dipersenkan menjadi individu Supaya nanti diperjuangkan Atau di dalam sengketa itu dilindungi, diupayakan untuk melindungi hak-haknya Kemudian hukum perdata melindungi kepentingan perseorangan. Kemudian apa definisi hukum perdata material merupakan keseluruhan hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan berbeda dengan hukum yang lain atau aturan-aturan hukum yang lain. Tentu definisi soal hukum perdata ada pemahaman luas kemudian dalam arti luas kemudian dalam arti sempit. Dalam arti sempit, kalau kita di Indonesia tentu melihat hukum perdata itu adalah apapun yang didefinisikan oleh atau di dalam kita undang-undang hukum perdata atau BW bergelih whitebook. Kemudian dalam arti luas apapun definisi aturan terkait keperdataan yang diatur di aturan-aturan hukum lain. Cabang dari hukum aturan-aturan keperdataan yang ada di Indonesia, entah itu kita undang-undang hukum dagang, baik itu yang dijelaskan di kitab undang-undang hukum perdata dan seterusnya. Jadi definisinya tidak hanya apa yang ada di dalam kitab undang-undang hukum perdata, jadi dalam makna yang lebih luas. Kemudian hukum perdata ini cukup memenuhi sebagai masuk dalam definisi sebagai norma hukum. hukum yang berlaku dan sewajarnya itu berjalan dengan baik di dalam masyarakat, jadi hukum kalau di dalam definisi hukum tentu sudah masuk definisi-definisi keperdataan ini masuk sebagai norma hukum dalam definisi yang tepat karena ada ciri-ciri kemudian ada poin-poin yang masuk dalam definisi hukum perdata ini sesuai dengan norma hukum yang berlaku yang pertama adalah hukum bertujuan untuk melindungi pergaluan masyarakat jelas karena di dalam hukum perdata juga terkait antara hubungan satu orang dengan yang lain kemudian satu lembaga atau badan hukum dengan orang dan seterusnya atau badan hukum dengan badan hukum kemudian hukum memandang manusia sebagai anggota masyarakat bukan sebagai, bukan sebagai individu Di dalam terkaitan dengan orang, di dalam pembahasan buku pertama, di dalam kitab Undang-Undang Hukum -Undang Perdata, jelas orang itu tidak berdiri sendiri karena dia terkait atau tergantung dengan orang anggota masyarakat yang lain, setidaknya dengan setidaknya atau minimal dengan keluarga, soal identitas, kemudian soal domisili, dan sebagainya itu. merupakan bagian dari masyarakat kemudian hukum tertuju pada perbuatan manusia bukan sikap batin jadi dalam hal sikap batin tentu tidak bisa menghukumi hal-hal yang masih baru bersifat keinginan tapi tidak terlaksana tentu hukum hanya mengadili atau membahas apapun permasalahan yang sudah terwujud tapi bukan hal-hal yang sifatnya tidak terlaksana atau tidak terwujud atau belum terekspresikan kemudian hukum bersifat heteronom diletakkan pada kekuasaan di luar diri manusia kemudian paksaan atau sanksi pada hukum berasal dari suatu organ yaitu penguasa ini pentingnya peran kekuasaan atau kekuatan atau daya paksa dari negara itu adalah untuk tegaknya hukum kemudian ada pembagian sebagai pengantar dari hukum perdata ada pembagian dari beberapa definisi pengelompokan misalkan ada masa berlakunya terkait dengan ius constitutum ius constituendum ada hukum yang berlaku sekarang kemudian atau hukum positif kemudian ada hukum yang dicita-citakan konstituendum kemudian Dalam wujudnya ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Terkait dengan hukum tertulis dan tidak tertulis, mungkin lebih banyak kita nanti belajar ketika anda belajar terkait dengan hukum adat, biasanya di semester ketiga. Kemudian ada nasional, hukum nasional, hukum internasional. Kemudian isinya di dalam satu kitab itu tentu ada yang sifatnya lex generalis, kemudian ada yang lex specialis. Kemudian soal fungsinya tentu. Setiap hukum Dalam definisinya Kemudian nanti untuk bisa Ditegakkan itu harus ada Unsur hukum material Kemudian harus ada Wujudnya berupa hukum formil Jadi tidak mungkin hukum Material itu hanya material Tapi ketika pelaksanaannya Secara formil tidak Ada acuannya, tentu tidak bisa ditegakkan Kemudian di dalam Beda antara material dan formil Tentu secara garis besar Anda sudah paham ketika belajar Pengantar ilmu hukum Jadi material adalah segala ketentuan hukum Yang mengatur hak dan kewajiban seseorang Dalam hukumnya terhadap orang lain Ketentuan Ketentuan hukum itu dimuat di dalam Undang-undang material Atau di dalam daftar Aturan-aturan material terkait dengan ketentuannya Kemudian definisi Perbuatan, kemudian kependaan itu apa semua definisi itu dijelaskan di dalam materi kemudian formula adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur cara untuk mendapatkan keadilan di muka bumi jadi formula ini adalah acara kalau kita sudah menyebut hukum acara perdata hukum acara pidana ini adalah formula formalnya alur formalnya bagaimana hukum itu ditegakkan bagaimana yang material itu ditegakkan itu di dalam acara, bagaimana misalkan di dalam tugas kepolisian menegakkan kemudian bagaimana majelis hakim itu beracara, kemudian bagaimana proses penahanan kemudian penyitaan, kemudian bagaimana semestinya eksekusi itu dilaksanakan aturannya bagaimana itu di dalam ranah hukum formil, sedangkan material hanya menjelaskan soal definisi definisi-definisi yang harus dipertahankan nanti ketika di dalam hukum formil sedangkan di dalam secara, hukum, secara ilmu hukum sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum itu, itu semestinya di dalam setiap ilmu keperdataan ada pembagian hukum perorangan kemudian hukum keluarga, hukum kekayaan dan hukum waris kemudian untuk pembagiannya tidak seperti ini di dalam kitab BW di kitab undang-undang Hukum -undang perdata tidak langsung perorangan kemudian buku satu buku satu kan kita tahu sudah bahwa buku satu adalah tentang orang kemudian kedua kebendaan, kemudian tiga tentang perikatan, empat, pembuktian dan, dan luar sah sedangkan secara secara keilmuan dalam keperdataan hal-hal perdata itu mencakup satu adalah perorangan, keluarga, kekayaan dan waris. Kemudian kekayaan nanti dibagi menjadi kekayaan relatif kalau di dalam definisi hukum BW masuk dalam hukum perikatan kemudian ada kekayaan yang sifatnya absolut itu kebendaan. Karena relatif itu karena perikatan ada ikatan dengan apa? subjek hukum yang lain atau kepemilikan itu bisa karena ada perikatan, ada transaksi. Jadi sifatnya relatif. Kemudian dalam sistematika hukum kita undang-undang kuperdata, Anda bisa baca terkait dengan fungsi hukumnya. Kemudian dalam kodifikasinya tentu kodifikasi ini dibuat se efektif mungkin dan se sistematis mungkin oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian kita adaptasi kemudian kita sesuaikan di Indonesia. Kemudian kodifikasi kita undang-undang hukum sudah seperti yang disampaikan tadi tentang buku 1 tentang orang, 2 tentang benda, 3 perikatan dan 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Sedangkan kalau membandingkan antara konsep ilmu perkataan hukum dalam hal keperdataan kemudian dibandingkan dengan BW isinya tentu berbeda. Karena ada bagian yang seringkali tidak dibahas di dalam hukum keperdataan Atau pengantar hukum perdata Yaitu adalah buku keempat tentang pembuktian dan daluarsan Seringkali kita memasukkannya atau membahasnya Dalam materi hukum acara perdata Anda bisa baca di slide di halaman 13 itu dari slide pertama Akan terlihat bahwa hukum perorangan itu masuk di buku 1 Kemudian hukum keluarga juga masuk dalam buku 1 dalam buku tentang orang ini, buku 1 tentang orang ini. Kita Anda kalau pegang BW, Anda juga akan melihat bagaimana hukum antara anak dan orang tua, kemudian apa hubungan antara suami dan istri dan seterusnya terkait dengan keluarga, pernikahan, perkawinan. Kemudian hukum soal kekayaan atau harta benda. Itu masuk dalam Dua kitab Dipisah Ada yang absolut itu masuk dalam buku Kebendaan, buku dua tentang benda Kebendaan, kemudian Buku tiga tentang perikatan Kemudian hukum waris Yang juga masuk dalam Kajian hukum perdata itu Masuk ke dalam hak, Pembahasan hak tentang kebendaan Di buku kedua bisa banyak baca lebih lanjut tentang sejarah kalau sejarah hukum perdata tentu sebagian Anda bisa simak di pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia semestinya sudah sebagian PS. kemudian nanti di hukum adat itu juga penting dibahas ya, tentang sejarah sejarah bagaimana memasuknya atau mempengaruhi Pemerintah India Belanda itu mempengaruhi tatanan hukum yang ada di Nusantara itu bagaimana? Karena tentu dengan masuknya hukum seperti BW, Bergelih White Book, WVS, WP, WP, Bandel, dan sebagainya Ini tentu merusak, bukan merusak ya, merubah, merubah tatanan yang dulu mereka atau kita ini semuanya menggunakan hukum adat Kemudian harus... sebagian harus menyesuaikan dengan hukum Belanda, kenapa sebagian? karena kalau dilihat dalam sejarahnya tentu tidak serta-merta semua wilayah di Nusantara ini tidak langsung spontan diterapkan kalau spontan diterapkan tentu banyak yang melawan tapi oleh pemerintah Hindia Belanda itu kemudian diterapkan secara bertahap mereka memetakan termasuk salah satu peran dari apa apa Sisi baik dari Atau manfaat dari munculnya Pemerintahan Inggris Bagi pemerintah Belanda adalah Baik Dendels maupun Gubernur Jenderal yang lain dari Inggris Ini memetakan wilayah-wilayah Kemudian mereka suka dengan Etnografi Kemudian mereka memetakan wilayah Terkait dengan adat dan sebagainya Itu kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah India Belanda Untuk memetakan wilayah mana yang kira-kira Patut Secara bertahap Dimasukkan apa, Hukum kolonial Tentu ya, prioritas Pemerintah kolonial Belanda adalah Daerah-daerah yang memiliki Kaitan dengan dagang Dan industri Yang mereka miliki di dalam Wilayah Nusantara Misalkan kota-kota seperti Jakarta Ada pemukiman Kolonialnya, kemudian ada apa, Wilayah dagangnya Kemudian seperti Semarang, Surabaya, Medan Dan beberapa kota yang lain Tentu prioritasnya adalah Wilayah-wilayah dimana Kepentingan individu atau Badan hukum Belanda itu harus Diproteksi Tentu lebih Dikedepankan atau lebih diprioritaskan Untuk segera ditetapkan Diterapkan Baru nanti wilayah yang lain Kalau yang lain itu masih dominan hukum adatnya Sampai sekarang pun masih Banyak tentu wilayah-wilayah yang Di Indonesia yang lebih dominan Dalam penegakan hukum adatnya Kemudian di dalam Pembahasan soal sejarah Anda bisa baca di bagian akhir ini Sebagian ya Karena nanti sebagian ada dimasuk di dalam pembahasan soal pluralitas atau sejarah dan pluralitas Kemudian kita bisa melihat Berapa apa kritik terhadap hukum Kita undang-undang hukum -undang pedata Di halaman-halaman terakhir Anda bisa baca Kemudian di buku Apa yang berlaku saat ini tentu berbeda dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Belanda karena tentu kita juga menggunakan mengadaptasi atau menyesuaikan karena aturan-aturan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum berdata tentu sifatnya bersifat apa nuansanya katolik tentu tidak sesuai dengan hukum islam, kemudian adat Tionghoa orang India, kemudian Arab itu juga berbeda dalam terutama dalam hal hukum keluarganya, kemudian dalam perkawinan, kemudian dalam membagi waris itu terutama sangat berbeda. Tentu ada aturan-aturan yang dimasukkan. Kalau Anda baca di dalam BW di bab-bab tertentu misalkan tentang pembagian waris, tentang adat perkawinan, itu dikecualikan untuk golongan-golongan tertentu, Timur Asing dan sebagainya, India, Cina, Arab. Kemudian sesuai dengan perkembangannya tentang hukum, perkembangan hukum di Indonesia. Kemudian di tahun 74 ada muncul undang-undang nomor 1 tentang undang-undang perkawinan yang khas nuansanya adalah Islam. Itu masuk dan dipergunakan bagi umat Islam dalam kaitannya dengan hukum keluarga atau hukum perkawinan dan sebagainya dan terkait dengan perkawinan nantinya begitu kecualikan ya, apapun yang terkait dengan perkawinan di dalam BW, tentu kalau kita sebagai muslim kita tahun 74 lebih harus, sejak tahun 74 harus menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 74 dan seterusnya, kalau mereka yang Cina atau Tionghoa tentu harus menggunakan aturan adat Tionghoa prioritasnya begitu kecuali kalau dalam kondisi misalkan orang itu lebih memilih untuk tunduk pada hukum BW misalkan dia tidak menghiraukan aturan agamanya, tidak menghiraukan aturan adatnya, tentu dia akan mengikuti semua aturan yang sudah tercantum di dalam kita undang-undang hukum perdata. Begitu juga tentang benda, Belikan, misalkan benda bergerak dan tidak bergerak, kemudian di dalamnya benda tidak bergerak ada tanah dan sebagainya kemudian masuk di dalamnya aturan-aturan terkait dengan undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 yang mengatur soal bumi air dan, sebagainya, dan seterusnya di dalamnya kemudian tentang perikatan juga tentu berkembang banyak undang-undang misalkan soal pengadaan barang dan jasa dan sebagainya penyesuaian tentu seiring dengan berkembangnya zaman tentu banyak kalau anda bandingkan dengan kitab BW yang ada di Belanda kalau anda bisa searching di Wikipedia itu kita yang masih sampai sekarang masih menggunakan 4 kitab, 4 buku di dalam satu BW. Sedangkan di Belanda sana sudah mencapai kalau tidak salah 10 sampai 12 buku atau 12 kitab di dalam satu BW. Itu sejarah perkembangannya kemudian Anda silahkan baca lebih lanjut. Kita bahas di pembahasan selanjutnya di pertemuan Selanjutnya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh